0: Všetkým niktošom, ktorí nedávno vyliezli na strechy našich predajných Hornbach, odkazujeme. Vráťte nám H, vráťte nám O. Čo to znamená? Naše kompletné logo nad predajňou. Vážne. Vráťte nám H a O z loga späť. Celý príbeh teraz na Hornbach.sk.
1: Ja sa momentálne nachádzam v archeologickom múzeu Slovenského národného múzea a budeme sa rozprávať o výstavbe mosta SMP práve pri príležitosti 50 rokov, odkedy bol most SMP otvorený a pri mne stojí a výstavu ma prevedie.
0: Vladimír Turčan, kurátor archeologického múzea Slovenského národného múzea.
1: No a tá výstava, by som bola presná, sa volá Archeológovia na stavbe mostu SMP v Bratislave. Tak poďme začať tým, že vysvetlíme tú históriu toho, ako vôbec vznikol most SMP ako respektíve, prečo ho vôbec postavili.
0: No postavili ho preto, lebo bolo treba prepojiť Petržalku a túto časť Bratislavy, mohol stať samozrejme aj inde. rozhodnutie bolo také, aké bolo ale čo bolo vážne, že on vlastne prechádzal cez veľmi zaujímavú mesku štvrte, nachádzajúcu sa medzi Hradným kopcom a Hradným múrom v Bratislavi, tak to bolo rozhodnuté celé zbúrať a kvôli tomu musel predchádzať celému búraňu a stavbe mosta archeologický výskum. Vedicom výskumu bol, dnes už taká legendárna postava, archeológia v slovenskej Belo Pola. Pracovali na ňom aj ďalší, vtedy mladí archeológovia, ktorí začínali a pred sebou mali úlohu skúmať a odkrývať rozsiahle, rozsiahle plochy, ktoré skutočne dotedy nikde možno v Strednej Európe odkrývané neboli.
1: My sa k tomu dostaneme, lebo vlastne my stojíme teraz aj pred vitrínami, kde práve predpokladám, sú nálezy z toho archeologického výskumu, ale možno by bolo dobré si trošku aj pripomenúť, že prečo ste vôbec začali ten výskum a myslím v zmysle, že začalo sa tam búrať práve kvôli tomu mostu a tam sa búrala. Vydrý sa, skúsme si to čo všetko sa tam napríklad teraz teda
0: No, zbúrala sa vlastne celá ulica, ktorá bola osou zastavby, zbúrali sa domy, zbúrali sa tam dielne, ktoré boli, dvory. Bolo to skutočne podľa fotografia a dokumentácie, ktorá sa zachovala. To bola nádherná, unikátna, štvrďaka, možno v celej Strednej Európe sa nenachádza. No ale padla za obeď výstavbe mostu. No takže bolo treba nielen dokumentovať tú architektúru, ale bolo treba skúmať aj to, čo sa nachádzalo pod zemou, to znamená materiálnu kultúru a práve preto bol zahajený aj archeologický výskum. Týkal sa nielen e, priestoru, kadeľ dnes ide most, ale týkal sa aj cukrmandlu, proste bolo zbúrané oveľa viac, ako bolo kvôli mostu treba, to všetko bolo treba výskumom zdokumentovať.
1: Bola to aj taká synagóga, tá kritika, prečo sa ide búrať, bola aj preto, lebo spájala Židov a katolíkov, že to bolo naozaj významná stavba.
0: Áno, to bolo úžasné, že vedľa seba susedili úplne v pohode a kráse katolíci kostol, dom svätého Martina a synagóga, Tu aj vlastne by bolo možné zachovať, ale to politické rozhodnutie bolo také, že popri iných v budovách treba zbúrať aj synagógu a takto táto unikátna, veľmi architektonicky zaujímavá skladba bola nakoniec tiež zbúraná a na výstave sú dokumentované aj pohľadnice z prelomu 1920. storočia aj zo synagógu, kde vidie, že bola to veľmi zaujímavá, zaujímavá architektonicky atraktívna budova.
1: Čiže my teraz stojíme pri vytrínke, kde sú práve pohľadnice toho, ako vyzerala, vyzeralo to podhradie. No, vy to asi budete vedieť, možno najlepšie lepšie opísať, ako aj vyzeralo, aby si ju ľudia mohli predstaviť.
0: Staviť. Čažko takto opisovať, architektúru treba vidieť, ale mala dve väže z námestia rybného. Pred ňou bol trh, bola skutočne veľmi zaujímavo riešená a takisto v interiéri. Naše sa zachovala dokumentácia, bola vlastne dominantou spolu s domom celého námestia a celé štvrte minimálne tej časti, ktorá bola prilahlá k dunajskému toku.
1: Kto žil v tej časti, keď si teda komunisti povedali, ideme to zbúrať a je nám to v podstate jedno?
0: No, to, to bolo tak, že vlastne tam žili až do druhej svetovej vojny prežburáci. To znamená ľudia, ktorí hovorili slovensky, nemecky, maďarsky, žili tu židia a moc neriešili, že aké, aké sú vlastne národnosti vedeli v jednej vete zmeniť jazyk a v pohode si rozumeli, ale po svetovej vojne došlo k vysťahovaniu hlavne nemeckého a maďarského obyvateľstva a štát sa už prestal starať o túto štvrčí, že ona, by som povedal, z, z nezáujmu vtedajší, vtedajších politických miest chradla, nastavili sa tam sociálne nižšie vrstvy a štát vlastne pomalý takým, by som povedal, tolerovaním alebo plánovitým tolerovaním toho, že nestrá sa o túto štvrt, tá štvrt sa pomaly skutočne rozpadala. Miesto toho, aby jej vrátile jej pôvodnú krásu, čaru a procedu atmosféru, tak nakoniec sa z politických dôvodov rozhodli, že túto časť feudálneho kapitalistického mesta zbúrajú a nahradia tým betonovým mostom.
1: O tom napísal knihu Anton Báš, Hrejšnový Drica sa to volá a to naozaj bolo miesto, kde asi tá chudoba prevládala a predpokladám, že tým, tým komunistom sa to nepáčilo.
0: Žili tam a stredne, stredne vrsty, to áno, to je pravda, ale mala to svoje atmosféru, svojeho času, napríklad v Cukormáli žil s známy, Sochar, ktorý je svetoznámy a žili tu aj ďalšie osobnosti, čiže nežila to len chudoba, ale žili tu aj, keď to tak vezme, bohačí mešťania a rozhodne tá atmosféra bola Taká, že e, už e, keby sme chceli odstrániť tú chudobu, tak nebolo treba odstraňovať budovy architektúry, ale naopak opraviť to, udržiavať a bolo by sa skutočne unikátna mestská štvrť, ako nemá Stredná Európa. Dá
1: sa povedať, že komunistom to bolo ľahšie to proste zbúrať a ten problém odsunúť preč, namiesto toho, aby ho riešili?
0: Oni, oni si dali v podstate takú úlohu, že zbaviť Bratislavu tej atmosféry feudalizmu a kapitalizmu a týchto drobných živnostníkov, lebo proti ním všetkým bojovali a Zmeniť Bratislavu na robotnícke mesto začala sa budovať Petržalka panelákové mesto, kde teda plánovali ako to osídlovať tak, aby to zmenilo triednú štruktúru obyvateľstva Bratislavy.
1: Viete, že kde zmizli tie ľudia, ktorí žili tuto, napríklad v tej vidrici a podhradí?
0: Vystahovali ich po, po Bratislave. Ja patrím ku generácii, keď niektorí moji kamaráti, čo som dlho nevedel, až keď som toto začal zaujímať, predali, že áno, však oni tu vyrastali, tu bola škola, sme chodili do školy. Ale ešte v 90. rokoch a počiatkom z tohto storočia sem prichádzali starší ľudia, aj napríklad z Rakúska, ktorí hovorili, že však oni tu žili, presne vedeli, kto kde býval, aké boli byty, kde boli, ja neviem, liekareň, kde bolo predajňa klobúkov, proste tak chodili. A to boli bol ľudia, ktorí tu sa narodili a vyrastali a po druhej vojne buď boli odsťahovaní do iných medz Bratislavy, čas teda do panelákov. A čas bola, či už dobrovoľne, alebo nutené, vysťahovaná za hranice a teda veľká časť z nich žila v Rakúsku a ich potomkovia dodnes žijú, ale samozrejme už nemajú ten vzťah tejto štvrti.
1: Nebyč toho rozhodnutia komunistov, tá Bratislava dnes, to historické centrum mohlo byť oveľa väčšie a keby sa toto nestalo, tak asi sa má aj Bratislava viac čím píšiť.
0: Keby sa toto nestalo, tak dokonca to, čo dnes považujeme za centrum, by bolo menej atraktívne turisticky eh, pre ľudí, pre prechádzky, pre kaviarnia a podobné, ako je dnešné samotné eh, centrum. To, to je, ak to tak môžem povedať, akože oveľa chladnejšie ako tým priestor, priestorovým riešením, ako eh, boli eh, tieto štvrtie, lebo horím, tu boli malé, nízke domčeky, dvory, prechody, proste uličky, eh, námesť. Stička,, že z tých fotografií a dokumentácie vidieť, že to bola veľmi, veľmi zaujímavá a atraktívna časť nášho mesta.
1: Áno, vidím, to je na tých fotografiách také nádherné historické budovy, ľudia, e, koče s koňmi. Akože má to naozaj takúto krásnu historickú
0: atmosféru. Áno, a pred, domom kostolo, pred domkostolom a pred synagogou bol trh, kde sa ľudia stretávali a práve tam sa hovorilo, všetkými bratislavskými, predzburáckými jazykmi.
1: Ešte jedna vec, ktorá sa stavia vedľa Vidrica, môže to obnoviť, dať nejaký ten, ten pocit, ako to tu vyzeralo kedysi alebo nie?
0: K tomu môžem povedať len môj názor človeka, ktorý sa zaujímalo fotografie, kresby, dokumentáciu týchto štvrtí a vidí súčasné stavby, tak určite nie. Naše múzeum je umiestnené na Žižkovej ulici, kde teda sa stavia a tá časť, ktorá už je dostávaná, tak vždy podvečer alebo sobotu, tu je úplne vymretná. To znamená, že to stratilo tú atmosféru, to už nikdy nezískať. To sú také technické, ja im hovorím, krabicovidné stavby, tak že to, to už ne, nemá vôbec možnosť, aby sa vrátila tá atmosféra do tejto časti Bratislavy.
1: Dá sa povedať, že zabili možno aj toho ducha tej Bratislavy?
0: To 100%, keď si uvedomíme, že ostalo len to, čo bolo vnútri hradieb a niečo okolo a miesto tejto atmosféry, miesto tejto štvrti postavili panelakovú petržalku, tak samozrejme, že to Bratislavu definitívne zmenilo.
1: Posledná vec e, pri tejto časti je, že by sa sa presunula do vitrinky vedľa, lebo vy tu máte v podstate aj jednak výskum, ale máte tu aj článok z novín, kde je presne napísané, že boj o synagógu, že bratislavské pamietkári sa burili. Čiže tak to bolo, hej, že sa snažili proti tomu bojovať, ale nepomohlo
0: to. Pamiatkári, historici, architekti, celá kultúrna verejnosť bola zdesená tým, že sa také niečo chystá. Dalo sa to vtedy aj publiku, lebo to bolo na konci 60. rokov, keď predsa len bola trošku uvoľnenejšia atmosféra, ale nepomohlo to, pretože to bolo jasné politické rozhodnutie a malo to ako svoj politický cieľ, takže tieto šute museli padnúť.
1: My sa teraz nachádzame, alebo teraz stále sme pri tej vitrine, kde bol aj ten článok, v ktorom sa píše o tom, že bojovali o tú synagogu pamietkári, ale hneď vedľa máte archeologicko-architektonický výskum. Čiže to je asi teda prepojené s tým, čo tu máte vystavené.
0: To, to, tu sú výsledky toho archeologického, teda v tomto prípade to boli zároveň architektonického výskumu. Na Bratislava trasa Most pod vedením Bélu pola, ktoré sme spomínali. Dá sa povedať, čo je výsledok toho výskumu? No, výsledok je to, čo sme čo vidíme na výstave, hej, že našli sa archeologické nálezy rôzneho charakteru proste od 11. storočia vlastne až po, dá sa povedať, 19. A čas z nich sa dala reštaurovať, niektoré ostali len vo fragmentoch a všetko je to uložené v depozitári archeologického muzea Bratislave.
1: Poďme pokojne k tomu, aby som opísala, ako to vyzerá, tak v tých vitrínach sú predmety a za tým sú ešte také fotografie, ktoré práve ukazujú, ako vyzeralo vtedy to podhradie, respektíve už aj asi, ako sa tie stavby búrali. Dokonca neviem, či tu nie je aj zbúraná tá synagóga.
0: Rozhodneme sme sa to urobiť tak, že na pozadí sú staré fotografie z pohľadnic, ako vo veľkom formáte a do nich sú potom vložené menšie fotografie z výskumu, kde skutočne vidieť, akým barbarským spôsobom sa tá Krásna štvrde. Nečila je tu aj polozbúraná synagóga, ale aj ďalšie e, objekty, e, budovy, e, obytné domy, dielne a podobne. Rozbité ne, cesty, ktoré boli proste odstraňované a bolo to prehlbované všetko. Takže takýmto spôsobom táto zájmaná štvrť končila.
1: K tým samotným predmetom, tak to bolo, že oni to najprv zbúrali a, a potom tam archeológovia, pamiatk- archeológovia začali hľadať tieto dálezy alebo že
0: počas toho? Na, na, najprv, ako boli odstranené múry, domy základy a potom prichádzali archeológovia. Často to ale fungovalo tak, že vedľa búrali a hneď vedľa robili archeológovia alebo archeológovia museli si pohnúť, dá sa pôdala, lebo prichádzali buldozery. Takže bol to veľmi náročný mm. výskum a keďže dotedy neboli skúsenosti s takým výskumom ani štátne ako nemal záujem garantovať ten výskum viac ako bolo potrebné tak tí archeógo, čo tam robili včele z ospomenutým belom polom, tak mali veľmi, veľmi ťažkú úlohu
1: k že čože čo, uh, ísť
0: proti tomu, alebo... Archeolog, keď robí diskun, tak uh, ocranie zemín, robí do, do hĺbky, ide. A teraz si predstavte, že niekde vám tam zasypú to uh, rujnou, niekde už vrčia stroje. Že bol, bol to, by som povedal, taká len bočná záležitosť, uh, búrania, uh, búrania mesta. Vy,
1: vy tam píšete, že ste tam vlastne našli predmety, ktoré ukazujú tie svedectvá života mesta v stredoveku a vo časnom novoveku. Čiže čo vlastne bolo predtým, ako tam vzniklo toto? Alebo vieme z toho povedať, ako dlho aj to, to mesto existovalo? Čo bolo predtým?
0: No, vieme povedať, že vlastne už v dobe Kelskej tam boli prvé obydly, ale či to bolo husto osilené asi nie len, to boli proste také dvorce. Neskôr v 9. storočí tam žili Slovania, ale takisto to bolo veľmi riedko osilenie. Až od 11. storočia, keď došlo k pohybu v rámci strednej Európy obyvateľstva, tak sa tam usadzujú ľudia, vzniká stredová ulica a okolo teda vzniká zastavba. Bolo to taká samostatná štvrt. mesta, ako som povedal, jeden čas tam žili aj Židia, No, už v, minimálne v 13. storočí máme doložený e, kostolík, takže takým spôsobom tam prebiehal život. Oproti tým e, budovám, ktoré boli vo vnútri opevnenia, aj to boli také mešťacké, šlachtické budovy, tak tu na, e, žili proste remeselníci, e, e, vinohradníci, lebo napríklad dnešná obchodná ulica, to boli vinice, to už bolo mimo mesta, kdo išiel obchodnou vyšiel už e, polami. Takže takíto ľudia tam žili a proste zrovní remeselníci ako, ja neviem, výrobcovia nožov, výrobcovia nožníc, kováči, e, povozníci, takéto te, vtedy veľmi potrebné remesla.
1: Dobre, tak poďme aj k tým predmetom, ktoré tu máte. Máte ich tu veľmi veľa, čiže buď si vy vyberte, ktorých chcete možno opísať, alebo čo by ste tam určite spomenuli.
0: No, tak e, rozdelili sme to do jednotlivých vitrín, tak, aby to obsahovalo vždy nálezy z istej činnosti. Do prvej vitríny sme zaradili kuchynské nádoby. lebo len toho kuchyňou sa to asi začínalo od rána ten život, takže navštevník si môže pozrieť. Hrance s pokriepkami sú hlinené, teda keramické. Kovových bolo veľmi málo, hlavne v tejto štvrtia pre takéto obyvateľstvo. Tomu, že tam boli skôr chudobní ľudia? Boli skôr takže to, to bolo veľmi drahé. A druhá vec je, že keď sa keramická nádoba rozbila, tak ju vyhodili, keď sa kovová, tak ju pretavovali. Je, to bolo veľa takže nachádzame hlavne keramické hrnce, určite mali aj kovové, ale v kuchyni používali vo veľkej miere práve keramiku. Ďalšie ďalšej potom sme vystavili stolovú keramiku, to znamená taniere, džbány, návštevných si môže pozrieť e, džbány a poharé, z ktorých sa pilo víno. V Brajslave sa hodne piloven, víno a vraj bolo považované v rámci celého podunajska za také kvalitnejšie, lepšie, takže sa vyvažalo aj na zahraničné trhy. No a potom sú tu, sú tu zase hlinené keramické taniere, misky a a podobne.
1: A to víno sa dostalo teda aj k týmto, dajme tomu, menej k
0: tým chudobnejším, chudobnejším vrstvom. Oni dokonca pestovali hrozna, vyrábali si víno. Vína bolo vtedy dosť, hovorím, celá obchodná ulica boli Vinice, čiže vína sa, sa vyrábalo oveľa viac ako dnes pravdepodobne a bolo teda súčasťou života i tých chudobnejších. Boli tu výčapy, vinárne, krčmine, sa bolo Aká bola kvalita vína, to neviem. Samozrejme posúdiť. Uh, ale hovorím, bratislavské víno bolo vychýrené.
1: A tie predmety, ktoré tu máte, tak každý je z nejakého iného obdobia, alebo sú z toho istého, dá sa to povedať, viete
0: to? Uh, takto, že, uh, sú v podstate každé z iného obdobia, že nerobili sme to podľa uh, chronológie, uh, pretože to je bolo veľmi zložité, ale chceli sme ukázať ten život, ako v tom stredoveku a uh, v častom novoveku bol. Takže takýmto spôsobom sa, uh, uh, sa ako
1: No a tu vedľa máte, že osvetlenie domácnosti, kánce.
0: Na káhance, na a na sviečky. Tam v tejto čvrdi dlho nebola zavedená elektrika, respektíve v vôbec, ako v iných mestách. To je až novú záležitosť, takže ľudia dotedy museli svietiť s sviečkami a podobne. A vystavili sme také najkrajšie exempláre, ktoré sa nám, teda nám tej predchádzajúcej generácii podarilo nájsť a samozrejme aj reštaurovať.
1: Čiže sme opäť pri ďalšej časti a tu máte nejaké keramické kachlice z izbových pecí.
0: Áno, v takých lepších, bohatších rodinách si už mohli dovoliť mať nielen ohniska a nejaké jednoduché pece, ale už mali aj kachlové pece a nachádzame... E, v, v, v sútinach a v kultúrnych vrstvách mesta aj tejto štvrti rôzne zlomky kachlíc, ktoré keďže boli keramické tiež boli potom odhadzované do jam. Tu je výber kachlíc. Kachlíc je najdených pomerne veľa, ale sú fragmentálne, takže vybrali sme také, ktoré sa podarilo rekonštruovať v celosti. Sú tam zaujímavé motívy, ktoré mali nejaké pozadie. Vidíme tu na napríklad leva alebo nejaké bajné zviera, bohužiaľ len zachvana len čas, takže nevieme doplniť, Je tam pravdepodobne herb alebo niečo, čo má pripomínať herb. Slnko, slnečný motív, ktorý súvisel asi s kresťanstvom a nachádzali by sme vo to aj ďalšie drobné nálezy.
1: Na tých fotografiách teraz v týchto ďalších výtrinkách máte skôr akoby, buď teda neviem, či sú to aj tie archeológovia, ktorí na tom pracovali alebo aj nejakí robotníci, ktorí vlastne búrali tú
0: časť? Na tých fotografiách sú archeológovia, čiže tie robotníci, ktorí vyzerajú, ako by búrali, tak áno, búrajú, ale vlastne oni vykopávajú sondy a práve na týchto fotografiách aj vidieť, ako ťažko sa pracovalo. že Už boli polozbúrané domy, stroje tam stáli, každú chvíľu robotníci niečo tam robili. Takže ten atletický výskum bol veľmi, veľmi obťažný na organizáciu práce, aj na bezpečnosť práce samozrejme, tak e, bolo to veľmi náročné. Mm-hmm. Aha.
1: Potom z tých ďalších predmetov, čo tu máte, to je také že remeselné e, náradie. E, no, o, asi väčšinou to vyzerá ako nejaké náradie.
0: A, no tak e, e, v prvom rade je tu náradie z remeselnických dielní a zo spracovania dreva, pretože drevo sa vtedy e, hodne využívalo. To bola, dá sa povedať, základná surovina. Tým, že ide o železné predmety, tak takisto v prípade poškodenia sa takže tých nálezov je málo. E, vystavili sme napríklad ja, nožnice, nože, e, spr- náradie na spracovanie e, dreva, e, ktoré ukazujú vlastne, že aké remesla tu existovali, aké remeselníci tu e, pracovali. Máme tu dokonca, dnes už to sa nepoužívajú, mnoho ľudia aj nepozná také náprstky. Pri šití sa na prst navliekol náprstok, aby sa... Ten, kto šije nepichol. Takže aj takéto tak sme našli. Tam, vtedy sa samozrejme poškodené odevy opravovali, udržovali ponožky, aj, že sa štopkovali, takže oveľa šetrnejšie sa pristupovalo k veciam a to dokazuje aj táto výstava.
1: A potom na konci tu uh, vidím aj na fotografii, asi taká spoločná fotka predpokladám tých aj.
0: Ano, to sú, c- sú robotníci na archeologickom výskume keď návševník príde tak uvidí tam aj fotografiu vedúceho výskumu Bela Polu mladých chlapcov, ktorí už dnes sú teda akože dôchodcovia. A tí starší páni, čo sú na fotografii, to sú prežburáci. To sú starí prežburáci, ktorí prišli robiť na, na výskum a to sú tí, ktorí hovorili rôznymi jazykmi bez toho, aby si uvedomovali, či, že ktorým jazykom hovoria. ale atmosféra sa už je dávno. Preč, takže všetko sú to ľudia, ktorí robili na archeologickom výskume.
1: A asi aj pre nich to muselo byť ťažké pozorať sa na to, ako sa to búra?
0: Uh, no, pre nich to bolo ťažké, lebo to boli miesta, kde oni prežívali detstvo. Oni vedeli, aha, veď na tento strom som ako dieťa liezol, tu som mal kamaráta, tady to sme prechádzali, keď sme išli k hradu, takéto príbej. Oni sa chodili často hrávať na hraten, bol samozrejme v ruinách. Dokonca sa zachovala zaujímavá správa, že keď sovietskí vojaci e, oslobodzovali Bratislavu, tak taká jednotka prieskumníkov prenikla cez Dunaj sem do Podhradia a hrad bol Nemcami opevnený, to bol festung a nevedeli, ako sa majú dostata, lebo samozrejme, to za strašných strat, ale nejaký malý chlapec im povedal, že on ich prevedie ruinami, o ktorých Nemci nevedeli, takže e, sovietskí vojaci sa dostali e, zo zadnej strany, k tým nemeckým postaveniam a Nemci utiekli. A tým vlastne sa ten hrad zachránil, lebo ináč by bol pravdepodobne a delostredckou pálbou zničený. Pokiaľ viem, tak nie je známe, čo to bolo za chlapček a to len zachované v sovietských prameňoch.
1: Ale existuje chlapec, ktorý zachránil hrad.
0: Áno, áno, hej, hej, hej. Áno, chlapček, ktorý zachránil hrad.
1: Za akú dobu to zbúrali? Či to bolo rýchlo, alebo to trvalo nejak
0: čas? No, búrali to rýchlo. To bol problém archleckého výskumu, že za dva roky to zbúrali, archeologický výskum musel byť teda takzvaný predstiehový, takže e, veľa času tam e, nebolo. Často dokonca to vyzeralo tak, že prišiel buldozer, niečo rozril, zničil, oni len zbierali e, nálezy z tej Zeminy.
1: No a potom vieme, že ono, oni to zbúrali a tam vlastne potom vznikol most SMP, ktorý vlastne teda oslovuje tých vlastne má 50 rokov. Či sa to dalo vyriešiť aj inak, ako postaviť most niekde inde a nezničiť vlastne tú historickú časť, či sa tomu dá nejakým spôsobom prejdiť proste?
0: Samozrejme, ten most mohol byť inde, alebo mohol byť ten most taký, že e, sa potom na Dunajskom nábreží sa doľava doprava pravo uhle stočil a štvrt mohla ostať taká. Okay. Tam vôbec nešlo to, že e, musí ta dejsť, musí, ako to vidíme na cukrmandli. Ten bol celý zbúraný, až do e, nedávna to bolo len zbúranisko. A nič sa, nedalo, nedialo, nič sa tam nestávalo, nikomu to nevadilo. Bolo to len niečo, čo zarastalo, zarastalo búry. No a dokonca ešte počiatkom 70 tých rokov, to už ja, ja si pamätám, ako mladý chlapec, že ešte posledné budovy búrali napríklad vodnú väžu a vodnej väže búrali, čo už ozaj nebolo treba búrať.